0: 부동산 투자 수익나는 곳은 따로 있다?
1: 서울보다 서울 같은 도시 창릉 3기 신도시가 있다 3호선 gts 특급교통에 9만 명 일자리가 계획된 첨단 it 기업 도시 창릉 신도시의 오피스텔 정보 한스머니가 안내해드립니다
0: 소액 투자가 가능한 수익형 부동산 오피스텔
1: 오피스텔 투자 상담은 한스머니 아셨죠?
0: 네이버에서 한스머니를 검색하세요
1: 상담문의 010-3887-0078 010-3887-0078 투자손실 유의 아빠, 어디가?
2: 어, 아빠 핸드폰 바꾸러 요즘 갤럭시 노트20 혜택이 많다던데
1: 갤럭시 노트20? 우주 고양이는 검색해봤어? 우주 고양이? 어, 갤럭시 노트20 살 때는 우주 고양이지 30년 전통의 미래 텔레콤과 제휴돼 있고 해외 직구 상품, 트라움 가드 다양한 포인트 혜택을 준대
0: 갤럭시 노트20 우주 고양이에서
1: 살아? 검색창에 우주 고양이 쳐봐 우리 아빠 호갱 될 일은 아예 없으세요 역시 우리 딸! 갤럭시 노트20은 우주 고양이 지금 가자! 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
2: 편안한 아침의 혁명 모닝 혁명
1: 가게 시작하면서 제가 잘되면 꼭 누군가를 도와야겠다고 생각했어요
0: 힘든 아이들을 돕는다는 거 마음먹기 나름인 것 같아요 비록 요즘 어렵지만 그만둘 순 없죠
1: 코로나19로 어려운 상황이지만 세이브 더 칠드런과 함께 아동을 돕겠다는 약속을 해주신 위세이브 사장님들이 계십니다 세이브 더 칠드런이 전국 위세이브 사장님들을 응원합니다. 이왕이면 착한 소비, 여러분 주변에 착한 결심을 한 위세이브 가게를 찾아 응원해주세요. 소비가 기부가 되는 놀라운 경험, 여러분의 참여가 위세이브 가게에 큰 힘이 됩니다. 검색창에 위세이브를 검색해주세요.
3: 지난 8월 20일 청와대 앞에서 한 목사님이 이렇게 기자회견을 했습니다.
0: 문재인은 일반 다수 국민은 과퀴를 하고 있습니다. 독재자 문재인 물러나라! 한국교회가 얼마나 광역의 모범이 돼 있습니까? 이렇게 마녀 사명을 교회로 하면서
4: 왜? 한국교회가 뭘잘못했다
1: 먼지 즉각 물이 나라가 밤월 10일날 우한으로부터 중국인들을 다 입국시켜놓고 15일날 코로나가 급증했다고 쇼를 하고 있는데 이런 미친 정부가 어디 있습니까? 대면 예배를배제한다는 것은 교인들을 다 적으로 규정한 것은 모든 식당, 카페 시행하시기 바랍니다! 저 분의식당
3: 부다 만수의 교회가 여전히 대면 예배를 강행합니다. 이런 예배가 이웃의 생명을 위협하고 있습니다. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라가 하나님의 뜻 아닌가요? 이 기자회견을 했던 목사님 어제 코로나 확진됐습니다. 목사님께 띄웁니다
4: 너는 내 이웃을 내
0: 자신과
3: 얼마나 방역을 잘하고 있는데 대면 예배를 못하게 하냐고 청와대 앞에서 어 문제인 물러와라 기자회견을 한이 목사님 본인도 확진이 됐어요 가족도 확진이 됐고 그 바이러스는 신앙심이 없어요 당연히 목사님도 걸리는 겁니다 그리고 거기서부터 n차 감염이 나오면 그 이웃들 생명은또 어떻게 합니까? 예. 저는 3단계 조치. 어 논의되고 있는데 실효가 과연 기대만큼 있을 것인가 하는 걱정이 있는 게교회 입장이 바뀌기 전에 이 3단계 조치가 의미가 있을까? 3단계가 교회 입장을 바꾸게 만들까? 3단계가 아니라 교회의 입장을 바꾸게 하는 게 중요한 게 아닌가 그리고 또 광화문 집회 참석했거나 그 인근에 머물렀던 분들 중에 여전히 검사를 받지 않은 분들의 숫자가 80% 가까이 됩니다. 예. 3단계 이전에 이분들 추적 검사하는 게더 급선무가 아닌가. 3단계가 무슨 마법을 일으키지는 않을 것 같아요. 그러니까, 논의의 초점이 3단계냐 아니냐가 아니라, 이 교회 예배하고, 그리고, 어, 광화문 참석자들을 찾아내고, 검사 받게 하는 게 먼저 아닌가. 거기에 집중해야 된다고 저는 생각이 들고 실제 그 지금 소위 대형 클러스트 절반 이상의 교회 아닙니까
5: 맞습니다 집단감염 장소의 절반 이상이 교회이고 또 지난 주말만 하더라도 전국적으로 1400여 개 이상의 교회에서 대면 예배를 했습니다
3: 1400개가 여전히 어, 그런 장소에서 이런 대면 예배가 일어나고 있고 그리고 어, 절반 이상이 집단암이 교회에서 일어나는데, 예, 3단계냐 아니냐는 전 본질에서 좀 벗어난 이야기인 것 같아요. 대면 예배를 어떻게 하지 않도록 유도하거나 합의를 이끌어 낼 것인가가 3단계냐 아니냐고 더 중요한 것 같고, 식단문제든 뭐합니까? 그런 생각이 들어요. 이 수치를 부어보면 볼수록. 그리고, 광화문 집회 참석자들을 검사하지 않는 분들이 3단계 하면 자발적으로 스스로 나오나요? 또 별개의 얘기 아닙니까? 그리고 강화문 집회 참석자 경우에 어 저희가 주중에 한 김경수 도지사 인터뷰 중에 확인된 것이 질본이 기지국 정보를 베이스로 준 명단과 경남도가 자체로 파악한 명단 사이에 천명의 차이가 있어요. 천명이 실제 휴대폰을 껐다는 겁니다. 저는 이 대목을 왜 언론들이 대대적으로 보도하지 않는지 모르겠는데 저는 굉장히 심각한 상황이라고 보거요 경남도 하나에서만 천명이 휴대폰을 껐어요. 그렇다는 얘기는 단체로 휴대폰을 끄라고 누가 지시했다는 겁니다. 아마도 인솔자였겠죠. 그리고 그 인솔자는 각자 판단하는 게 아니라 그 위에 누군가가 지시했을 것이고. 이게 매우 이례적이고 이상한 것은 과거에 태극기 집회에 참석한다고 휴대폰을 단체로 끄고 그런 일이 없었단 말이죠. 왜 꺼요 이번에. 광원 집, 집회 직후에 이제 어떤 카페에서 공지 사항이라면 온라인에서 돌았던 아직도 그 작성자가 확인이 안된 확진자 동선이 노출되지 않도록 휴대폰을 끄라. 네. 그런 게 돌았었죠. 그 공지가 실제였을 수도 있겠다 싶은 거죠. 그러면 어 이거 대단히 엄중한 방역법 관련 위반 소지가 있어 보입니다. 밀집 집회인데 초대형 그리고 전국에서 오는 밀집 집회인데 동선이 드러나지 않도록 해야 되겠다고 혹여라도 확진자가 나와도 미리 휴대폰을 끄라고 그렇게 사고한 사람이 있을 었수 있는 거 아닙니까? 어, 그래서 저는 당시 상황이 어떻게 돌아가는지 구체적으로 추정해보고 관련 사항들을 취재하고 해야 된다고 생각이 드는데 그 많은 사람들이 한번 구체적으로 상상을 해보세요. 그 많은 사람들이 수백 대 버스를 타고 올라와서 전국에서 휴대폰을 껐어요. 그럼 인솔자들은 그사람들 어떻게 연락하고 행동을 통일하고 휴대폰이 있으면 뭐 카톡을 하거나 단체 문자를 하면 되는데 통제해서 나중에 이리저리 돌아다니고 행진을 하다가 다시 특정 장소에 모이고, 돌아가고, 이게 어떻게 통제가 되죠? 그게 상, 구체적으로 상상해 보면, 어, 수만 명을, 수만 명이 있는 공간에서, 40여 명씩, 그리고 전국에서 온 수천 명 이상을 수백 대 버스별로 관리한다는 건 굉장히 어려운 일입니다. 저는 장비가 사용됐을 거다. 왜, 여행 가면 깃발 들고, 여행 가이드가 사람 몰고 다니잖아요. 그럴 때 그룹이 커지면 무선 마이크 같은 걸 사용해요. 왜 박물관 같은 데 가면 왜 가이드가 이렇게 쭉 앞에 가고 목에 뭐 걸고 있고 사람들은 무슨 각자 이어폰 끼고 따라다니면서 어 작품 설명도 그런 거 보신 적 있죠? 미스퍼링 시스템이라고 하는데 송, 송수신 거리가 몇백 미터 되는 것들도 많거든요. 그런 시스템을 사용했을 것 같다. 구체적으로 생각해 보세요. 아주. 원래 참사 취재의 기본은 구체적인 추정으로부터 시작하는 겁니다. 저는 그런 업체를 뒤지면 주최 측을 확인할 수 있을 것같다 지난번 이야기한 버스 예약비 개별 버스로 예약하지 않았을 거거든요. 버스 회사별로 뭉태기 뭉태기. 뭉태기? <웃음> 예, 무더기로 버스 회사 단위별로 예약을 했테니까 뭉칫돈이 먼저 예약금으로 지급됐을 것이다. 이런 걸 확인하는 게 주최측을 확인하는 길이고 주최측을 확인하는 게 중요한 것이 누가 그런 결정을 내렸는가 거슬러 올라가서 어, 그 책임을 몰아야 된다고 봅니다. 이건 너무나 큰 피해를 초래했기 때문에 그런 게 3단계 논의만큼 어떤 의미에서는 더 중요하다. 그것보다 거기를 찾아야 되는 거 아닙니까? 그래서 그 사람들을 다 검사받게 만들고 너무 길게 얘기했네요. 자, 관련. 교회발이 절반 이상이라는 것과요. 그리고 비대면 예배를, 예배를 그래서 대통령도 나서서 당부를 했는데.
5: 그렇습니다. 한국교회총연합과 이제 어제 대통령과의 만남이 있었는데, 여기서 이제 종교단체를 영업자인이나 사업장 취급하지 말아달라라면서 대면 예배를 계속 요구를 했습니다.
3: 요구를 했다는 것은 계속 하겠다는 음. 의지를 밝히셨는데 그 공동대표께서 잠시 들어보시겠습니다.
2: 정부가 방역을 앞세워서 교회를 행정명령하고 또 교회는 정부 받침에 반발하는 것은 국민들께 매우 민망할 뿐입니다. 정부 관계자들께서 교회와 사찰, 성당 같은 종교단체를 영업장이나 사업장 취급을 하지 않았으면 좋겠습니다. 저는 오늘 방역과 경제라는 두 축의 난제를 붙잡고 해결을 위해 노력하시는 대통령님께 정부와 교회의 협력기구를 제안하고자 합니다. 교회는 정부의 방역에 적극 협조할 것입니다만 교회의 본질인 예배를 지키는 일도 결코 포기할 수가 없습니다.
3: 예배를 계속하겠다는 게 적어도 한교총의 입장인 것 같은데 어, 그렇다면 저는 2주마다 전 교인이 코로나 검사를 받아낸다고 봅니다. 그리고 이, 그분들 전원 능동감시에 등록하고, 그 신학이시면 어떻게 할수 없고, 꼭 반드시 대면 예배를 해야 되겠다면, 그, 이웃에게 피해는 가지 말아야 될거 아니에요. 이웃에게. 근데 본인도 모른다는 거 아닙니까? 우증상일 경우에. 그렇게 그러니까 2주마다 검사를 전원 받으시고, 그리고 능동감시자로 스스로 분류, 그래서 교회가 2주마다 그 보고를 당국에 하면 되죠 그런 정도의 각오가 아니면 그냥 우리는 봐주세요는 말이 안 된다고 봐요 본인들만 피해를 입나하면또 모르겠어요 그게 아니잖아요 어떻게 이렇게 요구할 수 있나 모르겠습니다 오히려 거꾸로 이웃을 사랑하기 위해서 다들 괜찮다고 하는데 교회가 먼저 나서야 되는 거 아니에요? 이러면 안 된다고? 전잘 이해가 안 가는데, 꼭 그래야 한다면, 제가 그 신앙심의 깊이를 잘 이해 못 하겠으니까, 이즈마다 검사를 받, 받으면 되죠. 전원이, 자비로. 예, 돈보다 신앙이 더 중요한 거 아닙니까, 지금. 그리고 자가 격리, 자가 격리를 할수 없으니 능동감시를 분류해서 탕국에 보고를 하는 거예요. 이즈마다 한 번씩 받는 그냥 일반 기업도 있어요. 실제. 전액 지급해서. 자. 다른 뉴스 한두 개 정도 할 시간밖에 없네요.
5: 네, 어제 국내에서 일단 그 지역 감염으로 확진된 분이 434명입니다. 네, 이렇게 좀 계속해서 확진자가 늘고 있는 상황인데 정부가 이에 대해서 이제 업무 개시 명령을 전공의들과전임의들한테 하지 않았습니까? 그런데 이들은 사직서를 내겠다고 밝혔고 그리고 각 병원별로 사직서를 모아서 만약에 정부가 형사 고발이나 행정 처분을 할 경우에 이제 집단으로 이것을 내겠다라고 밝혔습니다.
3: 아... 정부와 이전공이 혹은 어 의협과의 대결 국면을 그냥 대등하게만 다루는데 어 이건 공익과 사익이 부딪히는 거예요. 정부가 자기 주머니 챙기려고 하는 거 아니잖아요. 그러니까 대등하지 않습니다. 일단 가치에 있어서. 그럼에도 불구하고 각직장당체 요구도 중요한 거니까 정부가 정책 목표가 공공의 이익에 더 부합된다고 해서 그 실행 과정이 완벽할 수는 없으니까 증명단체가 불만이 있으면 협상을 하고 조정할 수 있어요. 예. 왜냐하면 누적된 불합리가 또 있을 수 있거든요. 행정적인 측면에서도 그렇고. 근데 제가 이제이정개 과정을 지켜보면서 어떤 문제가 있다고 생각이 들었냐면 쟁점을 떠나서 어. 일단 의협은 리더십이 자기들이 주장하는 만큼 없어요 보니까 일을 엄청나게 크게 벌였는데 일단 지도부가 극우적인 정치적 성향을 가지고 있어서 그런지 이 직능의 불만을 자신들 정치적 목적에 활용했다 활용했, 이렇게 보여지고요 이런 벌였는데 수습을 할 수가 있는 능력이 없다 그리고 이제 그러다 보니까 전공이 어, 단체 가 이제 전면을 나선 것과 마찬가지 상황이 됐는데 여기도 좀 문제가 있어요. 어 정부가 대표성을 가진 누구와 대화할 창구가 있어야 해결을 할수 있는데 대표성을 가진 창구가 과연 있는지. 어 동호회 모임일 수는 없는 거 아닙니까? 이렇게 큰 일이 벌어졌는데. 네. 그 해결을 하고 싶어도 해결할 창구가 과연 있는가는 의문이 듭니다. 그러니까 결국은 모르겠어. 이게 대학별로 해결을 만나야 되는 건지 어 지역별로 만나야 되는 건지 이렇게 큰 일을 벌일 만큼의 대표성을 가진 누군가가 이거를 리드하는 상황이 아니다. 굉장히 심각한 상황이라고 봅니다. 그런 의미에서는. 그런데 또 그걸 해결할 책임이 정부 있기 때문에. 자, 아, 이 사안도 계속 집어하겠습니다 네, 오늘은
5: 뭐 있어요? 네, 한 가지 내일 그 민주당 정당 대회가 네. 예정대로 진행이 됩니다. 온라인으로. 진행됩니다. 알겠습니다.
3: 여기까지 하겠습니다.
0: TBS
5: 류미리어스입니다 <목소리> 오빠 아셨어요?
1: 코어비 면역력에도 좋은 거.
0: <목소리> 세상에, 그래서 코어비 또 완판됐구나.
5: 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑, 다이어트를 사랑할 땐 듀리어트, 유산균사랑 효소사랑 듀리어트 많이 많이 사랑해주세요. 듀이어트 챌린지
1: 8기를 모집하고 있습니다. 검색창에 듀이어트
3: 서울시에서 가장 큰 규모의 감염자 수자가 연일 나오고 있습니다. 서울시 김우영 정무부시장 연결해 보겠습니다.
2: 안녕하세요, 부시장님. 네, 안녕하십니까, 김우영입니다.
3: 자, 가장 걱정되는 게 역시 광화문 관련 어, 광화문 집회 관련입니다. 현재 서울시 내에서 이 광화문 집회를 갔거나 근처 계셨던 분들 그런 검사 대상자가 몇 명입니까?
2: 네, 우리 시에서 관리하고 있는 검사 대상자는 2만 8백여 명입니다.
3: 2만 8 0여 명. 네. 이 중에서 현재까지 검사를 받으신 분들이 몇 분이에요?
2: 현재 검진 완료자가 한 33%, 어. 5,939명입니다.
3: 3분의 1밖에 안 돼요?
2: 완료자가 네. 이제 그한3천명은 아예 전화를 안 받고요. 3 0명 네, 그래서 1만 7천명 정도가 통화가 됐는데. 예. 그중에 이제 (5900여 명이) 검진을 완료했고 (63명이) 이제 양성이 나왔습니다 그중에서 음. 예 그다음에 검진을 명백히 거부하고 있는 분들이 한 (1600여 명) 정도 됩니다
3: (1600명이요) 네네. 그러니까 어~ 현재까지 삼 전체 대상자 중에 (3분의 1) 검사받았는데 네. 그중에서 (63명) 양성이고 그리고 네. 나머지 분들은 뭐 바빠서라거나 혹은 검사 의지가 아예 없는 건 아닌데 이 중에 1,600명은 네. 안 받겠다고 하는 분들입니까?
2: 네 명백한 그 검진 거부 의사를 어... 밝힌 분들입니다. 어... 그러니까 이, 이분들은 이분들 어떻게 합니까? 어떠한 이유에서 검진을 거부하는지 정확히는 모르겠습니다만은 이게 한단한 한 사람의 개인의 위험으로 끝난다면은 뭐그 사람 손해니까요. 근데 이게 공동체의 안전과 안녕을 위협하지 않습니까? 또 많은 사람들한테 전파가 될수 있기 때문에, 매우, 저, 무긴할 수 없는 일이다. 강제로 검사를
3: 받게 할 법적 근거는 없죠?
2: 아니죠. 이제, 감염법, 예방법에 따라서, 예. 그, 검진을 거부하는 분들은, 경찰의 협조를 받아서 직접 방문해서, 예. 검사를 강제할 수 있습니다.
3: 검사를, 실제 물리적으로 강제할 수 있는 겁니까? 아니면 그냥... 강하게 그 요청을 하는 것이죠. 요청하는 거죠? 네네. 네.
2: 만약에 당신... 거기서 거절하면
3: 네. 검사를 받게 하는 게 아니라 법적으로 뭐 치료비를 청구한다든가 이런 처벌이 있는 거죠?
2: 그렇습니다. 뭐 어. 2천만 원 이하 또 2년 이하의 징역형에 처할 수 있습니다.
3: 그러니까요. 그 지금은 그런 뭐 처벌보다 더 중요한 게 검사를 받아서 확인하는 건데... 네. 어, 1600명이 검사를 응하지 않고 뭐 휴대폰을 끈다든가 아니면, 그렇게 하면 검사를 강제할 방법까지는 없는 거군요.
2: 지금 현재 이제 경찰을 동반해서, 예. 우리 자치구 공무원들하고, 예. 직접 이제 찾아가서, 예. 어, 검사에 응해달라는 요청을 하고 있고, 예. 만약에 검사를 응하지 않다가 확진되고, 또 다른 사람한테 전염했을 때, 네, 구상권 청구 등 재산상의 손실이 음. 있을 수 있다. 그런 점을 강하게 좀 설득하고 있습니다.
4: 그
3: 1,600여 명의 소재나 뭐 연락처까지 파악이 된거 예,
2: 예, 예. 맞습니까? 그 명단은 네. 핸드폰 정보를 가지고 예. 전화를 해서 그 확인한 그런 명단입니다.
3: 그러니까 지금 이제 경찰청의 협조를 받아서 직접 찾아가서 예를 들면 임의동행으로 어 보건소까지 간다든가 뭐 그런 게 가능하겠군요.
2: 예, 예 방문해서 거기서 검체를 또할수 있습니다. 아 그렇군요. 방문 예, 검진. 예.
3: 자, 1 6 0 0 명. 거기 지금 서울시가 온 신경을 집중하고 있다고 제가 들었고. 예. 또 하나 그 나온 뉴스 중에 많은 분들이 이제 우려했던 게 뭐냐면 구로구 한 아파트에서. 예예. 예. 예그 감염 경로가 혹시 환기구 아니냐 하는 이런 문제 제기가 있었어요 이 조사 결과가 나왔습니까
2: 어제 이제 그 역학 전문가 또 건축 설비 전문가 또 질본 또 서울시 역학 조사관하고 구로구 예. 합동 조사단 을 구성을 해서 그 검체를 한1 1 곳을 했습니다 예. 환기구 중심으로 해서 근데 환기구에서는 바이러스가 검출되지 않았습니다. 아 그렇군요. 네, 다행이도 아마 엘리베이터나 다른 음. 그어 요소도 충분히 또 검토를 해야 되지 않을까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 적어도 이제 소위 환기구를 통한 공기 감염 이건 아니고 뭐엘리베이터에 버티나 직접 접촉이나 그런 가능성 그런 게 남은 거군요. 예. 예.
2: 네, 여러 가지 시나리오를 시뮬레이션 그, 해봐야 될 일단
3: 환기구는 아니다. 네네. 한 가지만 더여쭤보겠습니다 네. 그 서울 시에서도 대면 예배를 강행한 교회들이 있었죠. 주말에
2: 그렇습니다. 이제 지난 주일날 우리가 그 서울 교회가 천한 7천 개 정도 됩니다. 많군요. 그중에 네. 이제 3,800여 개소를 직접 현장 점검을 했어요. 예. 그중에 구십사 94%는 비대면 예배로 전환하거나 예배를 중단했습니다. 예. 근데 이제 어, 231개소가 대면 예배를 했어요.
3: 2 0 0개월넘는군요 여전히. 예, 네,
2: 근데 20인 이상은 17개소밖에 안 되고요.
3: 음, 대부분 미만, 미만입니다. 그렇군요. 이렇게 그 대면 예배를 계속 강행하면 네. 고발 조치합니까, 교회도?
2: 그렇습니다. 이제 원 스트라이크 아웃 제도를 저희가 도입을 해서 예. 지금은 이제, 어, 집합 제한 명령을 내리고 있는 거고 만약에 그 제한 명령을 위배했을 경우에는 즉각 어, 집합금지조치를 취하고 고발조치를 할 계획입니다.
3: 알겠습니다. 부시장님.
2: 네. 어,
3: 아무래도 부시장님하고 앞으로 서울시 관련 네. 상황 계속 업데이트해 나갈 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 저희 연락드리겠습니다. 감사합니다. 네, 죄송합니다. 예. 네. 서울시 김우영 정무 부시장이었습니다. 자 바로 이어서 광주시 상황도 지금 접어보겠습니다. 어, 3단계의 준하는 예. 행정명령을 광주시가 내렸습니다. 박향 복지건강국장 연결되 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요. 박향입니다.
3: 예, 3단계에 준한다는 건 어, 어떤 조치가 내려졌다는 겁니까?
6: 저희가 이제 사회적 거리두기 단계를 구분할 때요. 예. 가장 이제 시민들이 느낄 때 체감이 있는 게 집합 모임 행사에 대해서 어떻게 하느냐. 예. 또 다중이용시설에 대해서 어떻게 적용하는가 문제가 거든요 네. 네, 집합 모임에 대해서 2단계에서는 실내 50인 이상, 실외 100인 이상 금지고요. 예. 3단계에서는 10인 이상 금지입니다. 10명 이상. 그 이제 예, 예, 예 그죠 다중이용시설에서는 예. 고위험 시설은 운영을 중단하는 게이 고위험 시설만 운영 중단하는 게 2단계고요. 예. 3단계에서는 고위험뿐만 아니라 중위험 시설까지 운영을 중단하는 게큰 차이거든요. 예. 예를 뭐 스포츠로 보자면 2단계는 무관중 경기라도 하지만 3단계는 아예 경기 자체가 준비가 아. 됐어요. 그런데 저희는 2단계는 유지하면서 3단계에 준하는 것을 몇 가지 적용을 했어요. 음. 그래서 집합 모임 행사 중에 예를 들면 키즈카페라든가 아이들이 좀 많이 모일 수 있잖아요.
4: 네네.
6: 300인 미만의 규모 학원이나 전본주택 뭐 이런 거는 중위험 시설이거든요. 예. 그럼에도 불구하고 10인 이상 모이지 어. 말아라.
3: 학원도 10명 이상 가지 말라는 얘기네요.
6: 이제 학원, 예, 그렇죠. 조그만 예. 학원은. 그 다음에, 이제, 다중이험 시설에 있어서도, 예를 들면, 체육시, 종교시설이라든가, 지하 목욕장, 사우나, 뭐, 이런 것은 중위험 시설이에요. 예. 근데, 거기는, 금, 집합금지를 내린 거죠.
3: 아, 이제, 사우나 목안복하 어, 네네,
6: 실내, 이제 지하에, 특히 지하에 있는 거. 근데, 저희 같은 경우, 어제, 그, 탁구장. 예. 실내 탁구장, 이런 데서, 대, 숫자가 10명, 11명 발생했기 때문에, 이런 실내 체육시설. 음. 우리공원 같은데도 저희들이 집합 금지를 내렸습니다. 그래서 어떻게 보면 이제 3단계로 가면 사실상 모든 그 사회 활동이 정지돼 버리는 거잖아요. 예. 그래서 그렇지만 이렇게 상황이 엄중하긴 하지만 사회, 시민들의 어떤 사회 경제적 활동은 보장하되 감염 확산을 차단하기 위한 좀 음. 나름의 가장 강력한 조치라고 할수 있겠습니다.
3: 알겠습니다. 그러니까 어 3단계 대상이지만 지금 지금이라도 집합금지 명령을 내려야 되겠다는 그런 사업장들 중심으로 이제 선제적으로 그런 조치를 취하신 거군요. 그렇죠. 네네. 네. 그렇습니다. 그렇게 광주시가 할 수밖에 없었던 상황이 있었습니까?
6: 이제 저희가 뭐 서울이나 경기로 보자면 발생하는 숫자나 이런 양상으로 보면 그렇게 뭐 숫자는 많지 않아요. 그래서 8월 수요일 목요일 해서 연 이틀 39명 15명 예. 이런 식으로 이제 두 자릿수가 나왔고요. 예. 그러니까 이제 발생하는 절대 숫자로 따지면 저희가 별로 많지는 않지만, 예. 그 인구 대비로 따지면 광역시 중에서는 저희가 가장
4: 많거군요
6: 아, 지난 대구에 이제 제외하고요. 예. 그리고 이제 특히 저희들 같은 경우. 이제, 요즘에 전국적으로 이슈가 되고 있는 광화문이라던가, 예. 또 사랑제일교회 같은 경우는 서울로만 국한되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 광주에도 그 영향이 있을 뿐만 아니라,
4: 예. 저희
6: 같은 경우는 뭐 남양주, 인천주님의교회, 천안, 뭐, 인천미추홀 뭐, 이런 그 접촉자의 원인들이 되는 그 확진자가 저희 광주에서도 발생을 하고 있거든요. 아주 다수는 아니지만. 예. 그리고 또한, 지난번, 저희가 2차 요행했을때그 방문 판매 대전 방문 판매 네. 2차 요행했을때 하고는 다르게 저희들 또 깜깜이 숫자가 늘고 있어요. 어. 그까그 그러니까 이전에는 깜깜이 숫자 가한 1% 전국 평균이 뭐 5% 7% 넘을 때 저희는 1% 이하였는데 지금은 저희도 한 5%를 어. 넘고 있거든요. 그렇군요. 그래서 이제 저희 지역에서는 나름의 좀 엄중하다 그렇게 판단했습니다.
3: 알겠습니다. 특히, 그, 광화문 집회, 사랑제의 교회에 관련해가지고는, 어, 교회에서도 대규모, 광주의 인구 비례로 오자면 대규모가 발명이 있다고요
6: 네. 네. 그렇습니다. 대규모 확신이. 네네. 저희가 이제 광화문 같은 경우는 초창기에는 좀 드러나지 않아서 지난 18일 이후부터 서서히 명단을 받고 또 저희들도 제보가 좀 있었어요. 광화문을 예. 버을것 같다. 아. 그래서 뭐 다른 지역보다는 적, 적지만, 여섯 어, 대가 갔다. 그래서 저희가 그걸 찾아나섰고, 이제 저희 광주 모뭐 집책이 또, 어, 바, 확인이 됐고, 그러니까 한세대 정도 갔더라고요. 어. 그래서 저희들도 확인을 해봤는데, 전체적인 숫자는 한1 0여명 정도 확진이 나왔어요. 예. 근데 그 확진이, 광화문 관련 확진이 나온 과정들은 대개 보면, 뭐, 전국 이슈화도 됐지만, 어, 저기 뭐 골드 스파 물놀이장에 갔다. 아, 거짓말. 봤더니 광화문이 있었고요. 어. 또 다른 뭐, 유용시설 관련 아니, 그 다른 확진자 관련해서 가족 여행을 갔다 했는데 봤더니 광화문이었고요. 어. 그다음에 이제 저희가 그 모집책으로부터 받은 네. 또 우리 경찰과 합동으로 해서 받은 명단 중에 이제 나중에 늦게 좀 해가지고 어 전대병원 선별진료소에서 한6 명이 가족뿐만 아니라 그 지인들이 한꺼번에 발생이 되는가 하면 이제 음. 또한명 광화문이 이제 전남을 주소지를 두고 있지만 우리 광주로 왔다갔다하면서 광주에서 확진이 됐는데. 이 분이 교회를 가신 거예요. 아. 그 분이 교회에 예배를 한세번 참석을 했어요. 15일 광화문 갔다 와서.
3: 광화문 갔다, 갔다
6: 와서. 1일 참석을 했어요. 예. 그래서 이제 그 교회를 급박하게, 어, 한 6시간 걸쳐서 하루 만에 이제 670명 정도 를 했거든요. 예. 근데 거기서 30명이 나와버린 거예요. 아.
3: 그분들이, 본인들이 광화문 갔다 왔다는 사실을 빨리 밝혔거나 혹은 광화문 갔다가 교회 다녀왔다는 사실을 빨리 밝혔어도.
6: 그랬죠, 그랬죠. 그리고 엔참하면
3: 막을 수 있었을 텐데, 지금.
6: 전국적으로 행정명령을 음. 다 그렇게 내렸음에도 신고를 안 하신 거죠.
3: 광화문 유독 그러네요, 지금.
6: 네네, 그렇습니다.
3: 알겠습니다. 지금 3단계 준하는 행정명령 발동한 이후 이해했고요. 또, 또 연결하겠습니다. 다음 주에. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 네,
3: 박향 광주시 복지건강국장이었습니다. 자, 바로 이어서 상황이 이런데, 3단계로 가야 하느냐 아니냐 논의가 한참 있습니다. 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 김호란 교수님 전화 연결됐습니다. 교수님
7: 예 안녕하세요. 예
3: 사실 한 가지만 여쭤보려고요. 예, 예.
7: <웃음> 다른
3: 게 아니라 어 3단계로 가자. 아니다. 이런 논의가 계속 있습니다. 정부 당국에서는 어, 신중해야 된다. 아직 이번, 주, 이번 주까지 어, 봐야 한다. 대체로 이런 입장인 것 같고 또뭐 정치권 일각에서도 바로 가자는 또 감염병 전문가 또 일각에서도 바로 가자는 주장도 있고 교수님은 이게 어떻게 보십니까?
7: 예, 저는 아직은 좀 3단계로 가는 것을 신중하게 하자라는 주의인데요. 예, 왜냐하면 왜 그렇습니까? 3단계라는 거는 말 그대로 예. 사회적 거리두기 단계를 더 강화하는 걸로 사람들의 접촉을 최대한 줄이는 것.
4: 거든요 그렇죠.
7: 예, 근데 현재 방역의 최대 걸림도는 사람들이 계속 움직이고 있어서라기보다는 예. 두회 집회를 여전히 대면으로 하겠다고 주장하는 사람들이 있고 네. 검사 참여가 떨어지고 경로를 모르는 깜깜이 환자가 음. 늘어나고 실제로 역학조사를 했을 때 정확하게 동선을 얘기 안 하고 거짓말을 하다 보니까 계속 혼선이 빚어지고 이런 그렇죠. 부분이 가장 큰 방역의 걸림돌인데 삼단계를 하는 것이 그러면 지금 방역의 걸림돌을 없앨 수 있는 방법이냐. 어. 그렇지 않다는 거죠. 그러니까요, 저그단계를 하고 나서 경제적 여파는 엄청 큰데 실제 방역의 효과는 별로 안 나올 수도 있는 거예요.
4: 음,
3: 음 그러니까 3단계, 어 3단계로 인한 경제적 피해, 이게 걱정이 돼서라기보다는 교수님 입장에서는 이게 문제의 본질을 해결하는 건가, 과연?
4: 그렇습니다.
3: 예. 네. 문제를 해결하자고 이제 3단계로 가는 건데, 3단계로 가면 검사를 안 받던, 뭐, 광화문 집회 참석자들이 대거 갑자기 나온다든가 그런 게 아니지 않는가. 음. 저도 그런 생각이 들어요. 이거 정말 큰 문제입니다. 지금 신천지 때하고는 다르게, 어, 이분들이 전화를 안 받거나 전화를 받아도 명시적으로 검사를 안 받겠다고 지금 거부하는 상황 아닙니까? 그죠?
7: 예, 그렇죠. 그리고 이런 분들이 아까 조금 전에 광주도 나왔습니다만 지금 전국적으로 퍼져 있어요. 그래서 각 지역사에서 회 2차 3차 환자를 다 만들어내고 난 다음에서야 확진이 되고 있으니까 그러니까요. 자꾸 그 규모가 커지고 있는 거죠.
3: 삼단 내로 가느냐 안 가느냐 논, 논의보다는 이분들 어떻게 빨리 찾아낼 것인가 그 방법을 찾아야 될것 같아요. 그죠
7: 예, 예, 맞습니다. 지금 3단계로 그렇게 강력하게 가서 효과가 안 나면, 그 다음에 할수 있는 방법이 또 없거든요.
3: 그렇죠. 4단계라는 게 없으니까. 이제, 그냥 다 집에 있으라고 했는데, 해결이 안 되면 방법이 없죠. 근데 이제 지금, 그럼에도 불구하고 이제 정부가 고민하는 건, 이렇게 해서 깜깜이가 너무 크게 번진다든가, 급속도로 번진다든가, 그럴 경우, 어, 방법이 없지 않는가. 3단계로, 가야 할 수도 있다, 뭐, 이런 고민을 할 텐데, 만약에 3단계로 간다면, 언제, 어, 어떤 상황을 기점으로 삼아야 할까요?
7: 예, 일단 정부도 3단계로 가는 상황을 가정해서 지금 세부적으로 지침을 준비하고 있는 것으로 알고 있어요. 왜냐면 하 네. 우리가 한 번도 3단계를 안 가봤기 때문에, 네. 어느 업장까지 어떻게 우리가 관리를 해야 될지, 그리고 그렇게 많은 중위험지서를 다 관리하려면 지금 하던 대로 공무원이 오후에 돌아다니는 거한번 정도로는 불가능하거든요. 불가능하죠. 겠 어떻게 할 건지. 그 다음에, 그리고 저녁 9시 이후에 문을 닫는 것으로 지금 지침이 되어 있는데, 예. 그렇게 다 하면은 말말 하자면 야간 통행금지 같이 되는 거죠.
3: 그렇죠. 9시 후에 깜깜을 지는 예. 거죠, 모든 게.
7: 예 그럼 그게 과연 이제 명령을 내리면 진행이 될 건지 안 지키는 음. 사람을 어떻게 할 건지 굉장히 어려운 문제가 많이 있고 이게 굉장히 강력하기 때문에 아무리 길어가자 (2주에서) (4주) 이상을 못하는데 네. (2주) 정도 하면 효과가 잘 날지 그리고 (2주) 정도 하고 나면 이제 곧 추석이 다가오는데 그럼 다시 추석 때 그동안 억눌려왔던 모임까지 다시 일어나게 돼서 전국적으로 움직이게 되면 확산이 커질 텐데. 그렇죠 추석까지 연장하게 되면 한 달을 해야 되는 거거든요.
3: 아, 이게 쉬운 문제가 아니네요. 예. 추석, 뭐, 이동금지를 그럼 내려, 내려야 하는가 이런 고민도 생기겠네요.
7: 그렇죠. 예, 이동금지 한 음. 번도 하지 않았었는데, 그것까지 해야 되는지 고민이 큽니다.
3: 3단계 논의, 는 정보에게 그 고민을 맡기고 사실은. 검사를 얼마나 빨리 해낼 건지 여기에 집중해야 되겠습니다. 그 검사를 안 받는 분들을 어떻게 설득할 건지 주변에서도 그렇고.
7: 네, 그렇습니다. 각 지자체에서 지금 검사를 빨리 받도록 하는데 총력을 기울여야 되고요. 또 지자체별로 마스크 착용 의무화를 한다든지 10인 이상 모임 금지 같은 것을 한정명령으로 해서 3단계는 아니지만 3단계에 준하는 효과가 날수 있도록 움직임을 좀 줄이도록 그렇게 하는 게 오히려 우선시 돼야
3: 될것 같습니다. 알겠습니다. 교수님 이거 여쭤보려고 연결한 건 아닌데
7: 어,
3: 분야에 계시니까 최근에 집단 휴업 있지 않습니까? 혹시 의견 있으면 한마디만 주십시오.
7: 아 지금 뭐 모두 다 우리나라 잘 되자고 하는 목표는 같을 거라고 생각합니다. 방법론 가지고 너무 오랫동안 길게 가는 건 좋지 않을 것 같고요. 또 의사 선생님들 다 의사될 때 우리가 히포크라테스 선서 하잖아요. 나는 환자의 건강과 생명을 첫째로 생각하겠노라 하는 거거든요. 초심으로 돌아가면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
7: 예, 감사합니다.
3: 네. 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 김호란 교수였습니다. 자 전공의사들이 사직서를 아직 제출은 하지 않았다면 작성해뒀다고 하는 어, 상황입니다. 정부와 전공인들이 부딪히고 있습니다. 2몇 년간 천지국 의료시스템 연구에서 국제기준에 맞는 응급의료시스템 그리고 외상진료체계를 설계하신 분입니다. 서울대 의과대학 의료관리학과 김은 교수님 전화 연결해습니다 안녕하세요 교수님. 네 안녕하십니까. 자 어, 의료정책전문가시니까. 예. 네. 어~ 저희가 여쭤볼 게 있어서죠 전화드렸는데 우선 지금 그 정부의협 혹은 전공의협과 어~ 전면 대치 상황 아닙니까 이 상황을 어~ 그 분야에 계신 분으로서 그리고 보건정책을 어~ 연구하신 분으로서 어떻게 보십니까 일단 포괄적으로 여쭤보겠습니다.
0: 그러니까 정부가 그 의료 취약지의 의사 부족 문제를 해결하기 위해서 그 의과대학 정원을 400명씩 10년간 늘리는 계획을 발표했습니다. 그렇죠.
3: 매년 400명씩. 예. 네. 10년간만.
0: 여기, 네. 여기에 이제 의사협회와 그 전공협의회가, 의 어, 그 전면 철회를 주장하면서 파업에 나섰습니다. 예. 예 대치가 심해지니까 이제 정부가, 어, 한 발짝 물러서서 어, 코로나 19 사태가 진정될 때까지는 어, 그 정책을 추진, 정책 추진을 유보하겠다라고 예. 이제 한 발짝 물러섰는데 네,
3: 거기까지는 알려졌는데, 예,
0: 예 의사협회나 이제 전공협회는 어, 정부가 정책 유보가 아니라 정책 철회를 선언해야 된다고 요구를 하면서 그렇죠. 예, 협상이 결렬됐고 어, 파업이 어, 지속되고 있습니다.
3: 그런데 제가 이제 여기서부터 궁금한 걸 여쭤보겠습니다. 어뭐 이런 직능 단체나 이익 단체 이해관계가 있는 집단이 정부 정책에 반발해서 조정을 요구하고 그런 경우는 뭐 다른 분야에도 있습니다. 근데 어 이렇게 이제 정부 정책을 세웠는데 완전히 철폐하지 않으면 우리는 다 옷을 벗어버리겠다는 정도의 극단적인 대립은 다른 분야에서는 잘 없거든요. 네. 왜 이렇게까지 된 거죠?
0: 어그 표면적인 이유는 이제 의사수가 부족하지 않다고 하는 주장을 하고 있는데 이건 뭐 사, 사실이 아니고요. 아
3: 사실이 아니라고 보십니까?
0: 어, 네. 뭐 음. 길게 설명 드리자면 한이 없, 없어서 그냥 그렇게만 말씀을 드릴 예. 텐데요. 어그 다음에는 이제 이 정책이 뭐 잘못돼 있고 예. 어, 지금 그처럼 하면 실패할 거다. 실패할 거다. 주장을 하시는데 사실은 어그 주장이 진짜 이유라면. 어 뭐가 잘못돼 있고 대안은 무엇인지에 대해서 얘기를 하는 해야 하는 게 맞는데 그렇죠. 어 대안이 없이 문제만 지적하고 어 최악의 시나리오에 근거해서 정책 아직 뭐 구체적인 방안이 만들어지지 않는 정책이 실패할 거다. 라는 네. 것을 파업의 이유로 삼고 있는 거는 어 이게 그 진짜 이유가 아닐 것이라는 합리적인 의심을 하게 합니다.
3: 진짜 이유가 아니라면 다른 이유는 뭐라고
0: 보십니까? 다른 이유는 이제 뭐 의과대학 그 정원이 늘어나서 의사가 수가 늘어나고 어그그 그 본인들이 이제 어 의사들 사이의 경쟁이 이제보다 좀 치열해지는 것에 대한 오. 우려가 하나 있는 것 같고요. 예예. 두 번째는 그요번 의사 결정 과정이 어떻게 보면 어 의사협회가 뭐 지난 그 이십여 년간 의과대학 정원 증원에 대해서 계속해서 반대를 해왔기 때문에. 예. 정부가 이제 의사협회와 사전 협의를 하지 않고 이런 결정을 내렸습니다 아
3: 어차피 반대할 거니까
0: 네 어차피 반대할 거니까 예 음. 네, 네. 그러고 이제 나중에 정책의 실행 과정에서 어 구체적인 안을 만드는 데 협의하면 되겠다 아, 그러니까
3: 정책 목표는 정한 다음에 구체 안에 들어갈 때 협의하면 되겠구나 이렇게 생각했다는 거죠
0: 네네 음. 네. 그런데 이제 이런 그 상황을 보면서 뭐 의사협회나 전공의 협의회나 아, 본인들이 이제까지 그 정부의 의료정책에 대해서 행사해온 거부권, 그러니까 정책을 어떤 정책이 나오든지 하여튼 본인들하고 협의를 해야 되니까, 아, 그 일단 반대하고 본인들의 이익을 극대화하는 쪽으로 협상을 끌고 왔던, 어, 소위 거부권에 기반한 협상 전략이 음. 이제 더 이상 통하지 않을 거라는 위기감, 음. 또는, 어, 의료정책에 대해서 어 의사들의 정치적인 영향력이 어, 크게 이후에 줄어들지 않을까라는 음. 어, 우려가 있는 것 같습니다.
3: 듣고 보니 어, 설득력이 있습니다. 자, 그 원인 분석이 그렇다고 하면
0: 네. 어
3: 근데 이미 이제 대치국면이 여기까지 와버렸기 때문에 여기서부터 다시 풀어야 되는데, 네. 실제 전공의들이 그 의료 현장에서 빠져버리면. 그안 들어가는 건 사실이지 않습니까 그죠?
0: 네, 그렇습니다. 의료가 음, 예. 큰 대학병원 같은 경우는 이제 전공의와 전임의가 다 빠지면 의사 숫자가 한뭐 절반 가까이 줄어들게 되고요. 어, 음. 작은 병원 같은 경우도 한 의사가 2, 30% 정도는 줄어드는 상황이라 그 응급 환자 진료와 뭐암 환자 같은 중증 환자 진료를 일부 하는 것을 빼고는 어그 이외의 비응급 진료는 다 미뤄야 네, 되는 상황이 알겠습니다. 될 거고 그로 인한 이제 피해를 어그 국민들과 환자분들이 이제 고스란히 떠, 떠안게 된다는 게 이제 굉장히 안타까운 알겠습니다. 상황입니다
3: 자, 그러면 정부가 양보를 어느 정도 했다고 이제 말씀하셨는데 어 어쨌든 이 문제를 해결하는 건또 정부의 책임입니다. 이 문제를 어떻게 접근해서 해결해야 된다고 보십니까
0: 예 보건복지부가 그~ 어~ 근무 개시 명령을 내리고 예. 어, 이후 절차에 들어가면 이제 어~ 돌아오지 않는 전공의 전임의들에 대해서 고발을 하고 그렇죠. 어~ 고발을 하면 이제 거기에 따라서 어~ 경찰의 수사가 진행이 되고 예. 어, 결과에 따라 이제 행정처분이 내려지고 하는 등의 조치가 취해지게 되는데 예. 어~ 이렇게 하는 것은 이제 그~ 정부와 의료계 모두에게 큰 상처를 남기는 것이기 때문에 네. 이런 방식으로 문제를 해결하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다 네. 그런데 이제 이제까지 그~ 의사 수를 늘리는 문제처럼 그~ 국민들의 어떤 삶의 질 또는 생명과 안전에 밀접한 영향을 미치는 문제가 네. 어 이렇게 이제 의사들이 파업을 하고 극단적인 갈등 국면으로 가면 정부와 의사협회에 그 둘만 모여서 하는 어, 협상을 통해서 어 정.
3: 그랬죠 과거에는 예예
0: 예, 일종의 그 밀실 합의 같은 걸 통해서 예어 정책이 이루어진 경향이 많았는데 예. 이번에는 그렇게 하지 말고 예어그 다양한 국민들 어 다양한 이해 당사자들 어 전문가 등이 참여하는 일종의 사회적인 음. 논화기구를 통해서 아. 이 문제를 해결하는 게한 가지 방법이 아닐까 싶습니다.
3: 그 지난번에 원전 문제도 그런 식으로 접근했었는데, 그러니까 네. 이제 어 사실 의료진이라는 것도 의사만 있는 게 아니니까요. 거기에 간호사도 네. 있고, 수많은 분들이 병원에서 같이 근무하는 거잖아요. 네.
0: 그렇습니다. 네. 그런
3: 분들도 네. 참여하고, 그리고 어 그러면 일단은... 지금 대추 국면을 풀고 이런 공란화 과정까지는 다른 결정도를 결정 결정들을 유예하고 나오도록 만들어야 되는 거 아닙니까 그죠
0: 네. 그렇습니다. 예,
3: 그 부분까지를 정부가 해내야 되겠네요. 근데한 네, 가지만 더 어. 여쭤보자면 네. 전공위협의회에 그런 대표성, 대표성을 대표성 가지고 있습니까 그 협의회가 나머지 전공위들을 다 설득할 만큼의?
0: 예 뭐~ 전공의협회에는 대부분의 전공의들이 지금 어~ 참여해 있고 네. 또 단체 행동에서 그 적극 참여하고 있어서 뭐~ 대표성이 문제가 있다고 생각하진 않는데요 네. 문제는 그~ 한 뭐~ 만 오천 명만 육천 명 되는 어~ 전공의들이 그~ 대한민국의 의료 시스템을 마비시키고 어~ 응급환자 중환자에